0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Spieltrieb-Episode Nummer 15. Dieses Mal mit Oliver Faude von der Universität Basel. Es ist trainings- und wettkampffreie Zeit im Moment. Passend dazu habe ich mich vor einigen Wochen mit Oliver in Basel getroffen und über die Rolle der Bewegung im Kindes- und Jugendalter gesprochen. Damals war uns noch nicht klar, wie relevant dieses Thema in kürzester Zeit werden würde. Weitere Themen, die wir besprechen... Wie sinnvoll ist das Aufwärmprogramm von der FIFA, das 11 Plus und das 11 Plus Kids? Und macht ein Kopfballverbot, wie es die englische FA durchgesetzt hat, im Kinderbereich wirklich Sinn? Darüber hinaus klären wir abschließend die Frage, sind unsere Kinder bzw. Spieler immer unsportlicher? Viel Spaß mit dieser Episode Spieltrieb. Spieltrieb,
0: Doppelpass.
1: Hallo Oliver, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du aktuell? Hallo Joscha, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich bin Sportwissenschaftler, speziellen Bewegungs- und Trainingswissenschaftler und arbeite am Department Sport, Bewegung und Gesundheit der Uni Basel. Dem Fußball bin ich seit 40 Jahren verbunden, als Kinderfußballer und Jugendfußballer, als großer Fan, selbst aktiver Fußballer und inzwischen seit Jugendtrainer. Gleichzeitig habe ich auch beruflich einen Großteil meines meiner Berufslaufbahn mit Fußball verbracht. Wissenschaftlich habe ich mich in dem Bereich habilitiert. Ich habe in der Sportmedizin in Saarbrücken gearbeitet, mit Tim Meyer zusammen, dem Nationalmannschaftsarzt, war lange Zeit für die Leistungstests der Juniorennationalmannschaften verantwortlich.
1: Und in dem Zusammenhang, Fußball liegt mir auf allen Ebenen sehr am Herzen hast du im Vorgespräch erzählt, dass du jetzt am Wochenende ein Turnier hattest. Was war das denn?
0: Ja, wir hatten die süddeutschen futsal und für das, dass wir ein sehr kleiner Verein sind, waren wir sehr glücklich, dass wir uns überhaupt für das Turnier qualifizieren konnten okay. und dort gegen die wirklich gute und starke große Mannschaften spielen durften.
1: Okay. Seid ihr Erster geworden? Ah, nein, leider nicht. <lacht> ah, okay, aber die Erreichung ist ja schon Das mal super. war für uns ein großer Erfolg, ja. Wir hatten vor einigen Monaten die Antje Hofmann bei uns im Podcast und die war Mitverfasserin der Leipziger Positionen zum Nachwuchsleistungssport. Und da gibt es einen Satz, der für uns so extrem prägnant war und den wir auch immer gerne her hernehmen als Beispiel. Eine vielseitige Grundausbildung ist die Basis für spätere Erfolge. Wie siehst du das denn? Welche Rolle spielt so eine, eine allgemeine Bewegungsausbildung und auch Erfahrung im Kinder- und Jugendbereich, sowohl für mein weiteres Leben als normaler Mensch, aber auch als Sportler beziehungsweise Fußballer?
0: Also dem Satz kann ich tatsächlich voll zustimmen und es gibt inzwischen seit viele wissenschaftliche Daten, die das belegen. Es ist wichtig, dass die Kinder sich von früherster Kindheit an sehr viel bewegen und sehr vielfältige Bewegungserfahrungen sammeln. Das fängt schon tatsächlich im Kindergartenalter an. Wovon wir in der Regel reden, das sind dann die Fundamental Movement Skills oder die grundlegenden Bewegungsfertigkeiten. Darunter versteht man im Prinzip drei große Blöcke. Das erste wäre die Fortbewegung, Lokomotion. Das heißt, die Kinder sollen lernen, sich sicher und auch vielfältig variantenreich fortzubewegen. Sei es durch Gehen, äh, Laufen, Rennen, aber auch Springen, Hüpfen und Rollen und ähnliche Bewegungsformen. Der zweite große Block in dem Zusammenhang heißt Objektkontrolle. Dort geht es darum, dass man mit Gegenständen oder Sportgeräten sicher und variantenreich umgehen kann. Wenn es um Fußball geht, denkt man natürlich sofort an den Fußball. Aber, und das gerade bei den ganz Kleinen, sollte man sehr, sehr vielfältige Sportgeräte benutzen. Dass, äh, ganz viele verschiedene Ballformen kann man nehmen, Ballgrößen um den und Ball, ähm, Gegenstände mit unterschiedlichen Gewichten, um den Kindern einfach auch da vielfältige ähm, Bewegungserfahrungen zu ermöglichen. Und inzwischen spricht man auch noch von der dritten Kategorie. Das ist der Bereich Haltungskontrolle, Stabilität. Da geht es darum, dass die Kinder lernen, das Gleichgewicht zu halten, die Stabilität zu halten in dynamischen Situationen, wenn sie sich eben bewegen und mit Geräten umgehen müssen. Das sind so die wesentlichen Komponenten. Und gerade wenn's, wenn man mit den kleinen Arbeitet. Ich habe eine Tochter, die ist dreieinhalb Jahre, Die das ist sehr, sehr explorativ, aber man muss sie ausprobieren lassen, man muss sie erleben lassen, weil wenn man sie, also die, sie hören nur auf, sich zu bewegen, wenn man sie aktiv stoppt, mhm. in der Regel.
1: Jetzt ist es ja so, dass mittlerweile der Alltag von vielen Jugendspielern, speziell auch Fußballspielern, sehr Aha. bewegungseingeschränkt ist. Man sitzt in der Schule den ganzen Tag, man hat vielleicht ein, zwei, drei Stunden Sport in der Woche. Dann als wirkliche Bewegungsphase nur noch das Fußballtraining. Und das geht ja dann auch oftmals nur 90 Minuten, manchmal auch zwei Stunden. Wie wirkt sich das denn für mich als Fußballtrainer ganz konkret aus? Muss ich mehr bieten quasi, um die, die Mangel der Bewegung, die sie jetzt im Alltag nicht mehr haben, zu kompensieren? Also grundsätzlich ist das tatsächlich ein Problem aus meiner Erfahrung. Ich habe auch schon zwei
0: ältere Kinder, die jetzt auf der weiterführenden Schule sind. Gibt, geht das mit, dem, mit der lange sitzenden Tätigkeit erst in der weiterführenden Schule los? Dieses vielfältige Bewegungsangebot gilt sicherlich auch schon früher. Grundschule, ähm, da haben die Kinder oft noch nachmittags frei und können sich draußen bewegen. Wir würden sogar empfehlen, dass Kinder nicht nur einen Sport machen, also eben nicht nur Fußball spielen, sondern auch andere Sportarten ausprobieren, um auch dort Erfahrungen zu sammeln. Und das ist mindestens bis zur Pubertät tatsächlich empfehlenswert, hilft auf ganz vielen Ebenen, wenn sie eben nicht nur Fußball spielen. Kennen kenne das Problem, oder beziehungsweise das Problem, also es ist so, dass Kinder tatsächlich sehr, also wenn sie mal einen Sport haben, auch sehr früh diesen einen Sport machen, das ist Tatsächlich nicht sehr gut. Eine frühe Spezialisierung führt dafür, dass Kinder tatsächlich sich mehr verletzen, also bis zu 40 Prozent mehr verletzen später und auch oft früher aus dem Sport herausfallen und aufhören mit, mit einer Sportart. Also, das ist wesentlich positiver bei Kindern, die eben mehrere Sportarten betreiben. Woran liegt das?
1: Dass sie früher ausscheiden, dass die Verletzungshäufigkeit steigt? Das können wir nicht hundertprozentig sagen. Mit der,
0: bei der Verletzungshäufigkeit kann es sein, dass wir sehr viele einseitige Bewegungsmuster haben, dass die Kinder eben nicht die Vielfalt an Bewegungserfahrungen sammeln, die sie dann auch in komplexeren Situationen schützen können. Je mehr verschiedene Bewegungserfahrungen man sammelt, desto Besser ist der Körper auch auf viele Belastungen später vorbereitet. Und beim Dropout kann es damit zusammenhängen, dass es natürlich dann irgendwann immer, wenn es immer nur die eine selbe Sportart ist, dass möglicherweise Motivationsverlust später da ist. Und in dieser einen Sportart vielleicht auch die Konkurrenz einfach größer wird und man nicht mehr so gut mithalten kann. Und deshalb die Kinder raustroppen. Gibt genau.
1: es speziell für den Fußball? Sportarten, die dem positiv entgegenstehen. Also man nimmt jetzt der Klassiker ist ja ganz oft. Er spielt Fußball in den jungen Jahren und parallel noch Tennis zum Beispiel, weil es auch eine, eine eine Ballsportart ist und sich das ja ganz oft gut gut zusammenpasst. Oder ist es da dann relativ egal, was man für einen anderen Sport macht?
0: Also, das könnte ich jetzt mit, mit wissenschaftlichen Daten nicht beantworten. Ich persönlich würde sagen, das ist wahrscheinlich eher egal. Fußball, Tennis ist eine tatsächlich eine häufige Kombination. Das war es bei mir in der Kindheit auch. Und was wir bei uns in Freiburg oder hier in der Gegend im Südschwarzwald haben oft ist eben die Kombination Fußball, Skifahren. Dann, das, sollte, das, das kommt dann gerade in der Wintersaison manchmal zu Konflikten, wenn die Kinder am Wochenende dann auch mal gerne Skifahren und eben nicht für das Fußballspiel zur Verfügung stehen. Aber es ist trotzdem natürlich zu empfehlen, dass die Kinder genau das machen, dass sie verschiedene Sportarten aus, ausprobieren und verschiedenes lernen.
1: Was bedeutet das jetzt nochmal, um da zurückzukommen, für mich als Trainer konkret? Wie kann ich quasi die, die allgemeine Bewegungs- oder Grundausbildung in mein Training integrieren? Das ist eine sehr
0: gute Frage: Es ist nämlich tatsächlich so, dass es empfehlenswert ist, Kinder machen oft nur einen Sport und Fußball ist einfach die Sportart, die am häufigsten betrieben wird, wenn die Trainer sich damit beschäftigen, was kann man andere für andere Dinge noch machen, außer Fußball spielen. Ähm, gerade in den jungen Jahren ist das wichtig, also erstmal andere Ballsportarten, die ich ins Training integrieren kann. Ähm, mit denen ich arbeiten kann. Ich kann auch Tennisbälle in mein Training integrieren. Ich kann Dinge mit, mit also Wurfspielen machen. Es gibt zum Beispiel Elemente aus, aus dem Turnen oder Athletikbereich, Akrobatikbereich, die ich machen kann. Es gibt die Trendsportart Parkour. Da kann ich mir tolle Sachen auf dem Fußballplatz überlegen, die ich, die ich einbauen kann, die Spaß machen, bei denen die Kinder komplett anders gefordert werden als bei der Sportart Fußball. Und ich kann trotzdem eine wirklich spannende Trainingseinheit machen, bei der die Kinder wirklich sehr, sehr viel Spaß haben. Und es ist kein Ball dabei. Und deshalb diese generelle Forderung, dass in jedem Training immer ein Ball dabei sein muss, würde ich so streng als falsch erachten. Ich kann sehr gutes Training machen, auch mal völlig ohne Fußbälle. Und die Kinder kommen mit freudigen Augen nach Hause am Schluss.
1: Wie würdest du, wenn du das irgendwie in Zahlen ausdrücken müsstest, würdest du sagen Angenommen, man hat dreimal die Woche Training mit seiner Mannschaft im D-Jugendalter oder im C-Jugendalter. Einmal in der Woche müsste für 20 Minuten müsste so eine, eine allgemeine sportliche Ausbildung gegeben sein. Wäre das was, oder gäbe es da Empfehlungen, die du herausgeben kannst? Oder sagt man, nee, das ist eben noch nicht so wissenschaftlich abgesichert?
0: Also in dem Alter würde ich sogar sagen, würde ich es mindestens zweimal pro Woche in mindestens diesem Umfang machen. Also, oder in ungefähr diesem Umfang. Dazu gehört dann auch, dass man in dem Alter sicherlich schon sehr sinnvoll auch ein spezifisches Athletiktraining einbauen kann, gerade wenn es um Fußball geht. Fußballer geht, die dreimal pro Woche trainieren, dann ist es meistens ein höheres Niveau in dem, also das ist sicherlich ein höheres Niveau in dem Level und da muss auch eine entsprechende athletische Grundausbildung sein. Vielleicht zu dem Punkt auch noch, auch das sind immer interessante Diskussionen, das gilt auch für kleine Kinder. dass... Ähm, sehr, sehr sinnvoll ist, athletische Elemente in den Training zu integrieren. Das heißt nicht, dass man Konditionen bolzt, so wie wir das klassischerweise kennen. Aber ich kann viele Dinge mit dem eigenen Körpergewicht machen, Kräftigungsübungen, die in einen Parcours, in ein Staffelspiel integriert sind, bei denen die Kinder gar nicht merken, dass sie im Prinzip ein Krafttraining machen, sondern sie haben Spaß. Sie haben einen Wettbewerb mit den anderen, in einem Staffelwettbewerb beispielsweise. Und es ist einfach anstrengend, aber sie haben Spaß und äh, spielen mit ihren Kollegen und trotzdem haben sie äh, Athletik
1: gemacht. Ist dieses Kräftigungstraining dann zwangsläufig die klassischen Stabis, die man kennt und die auch vom DFB so ein Stück weit vorgegeben? Oder könnte man dieses Kräftigung auch deutlich spielerischer vermitteln? Also es
0: gibt sicherlich Stabilitätsübungen. Also ich kann im Gleichgewichtsbereich auch spielerisch etwas machen, bei dem es um Körperstabilität am Schluss geht mit Sprüngen und entsprechenden Landungen, bei denen ich etwas vorgebe. Ich kann eine klassische Übung, zum Beispiel aus dem Athletiktraining, sind die Burpees. Das heißt, ich gehe aus dem Stand in den Liegestütz und wieder hoch und mache noch einen Strecksprung. Das kann ich in ein Parcours ganz einfach integrieren, indem ich ein Hindernis baue, unter dem die Kinder drunter durch müssen und danach ein Hindernis, über das sie hinüber über müssen. Dann habe ich im Prinzip die Grundform eines Burpees schon integriert. Wenn das in eine Staffel integriert ist, ich mache das Spaß spielerisch und ich habe einen
1: Jetzt gibt es ja manchmal Fälle, da bin ich mir als Trainer nicht ganz sicher, wie ich, wie ich seiner, seiner Grundausbildung als, als Sportler quasi noch ein bisschen weiterhelfen kann. Also gibt es für mich klare Punkte, wo ich sage, okay, wenn der Fehlerbild XY hat, im Laufen zum Beispiel oder in der Rumpfstabilität oder im Oberkörper, weil er immer so sehr nach vorne gebeugt ist. Gibt es da klare Punkte, wo ich sagen kann, wenn er das Problem hat, dann mache ich das dagegen, damit sich das gut entwickelt? Oder ist das dann ein bisschen arg weit gefasst?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich halte sie tatsächlich für ein bisschen weit gefasst. Also es gibt für die klassischen motorischen Fertigkeiten und Fähigkeiten, klassische sportmotorische Tests, die sind gut evaluiert. Wenn die standardisiert äh, durchgeführt werden, dann kann man sicherlich sinnvolle Aussagen tätigen. Wir machen beispielsweise hier in Basel jedes Jahr testen wir alle Basler Grundschüler, die in die Grundschule kommen, die sechs- bis siebenjährigen seit jetzt sieben Jahren inzwischenzeit. Das sind 1400 Kinder ungefähr pro Jahr. Für diese Kategorie haben wir für die klassischen, für ein paar der klassischen sportmotorischen Tests Referenzwerte, wo wir ganz klare Aussagen treffen können. Das ist gut, das ist nicht so gut und das ist definitiv verbesserungsbedürftig. Für die meisten gängigen sportmotorischen Tests gibt es Referenzwerttabellen über mehrere Alterskategorien. Das ist auch so. Womit ich ein Problem habe, ist, wenn tatsächlich ein Trainer, und da schließe ich mich mit ein, auf Basis einer subjektiven Einschätzung oder möglicherweise eines wenig standardisierten Tests oder aufgrund des Bauchgefühls, meint, Defizite zu erkennen, die unbedingt behoben werden müssen. Solange es normalerweise keine Einschränkungen oder Beschwerden gibt, spielt sich das meistens im Rahmen der biologischen Entwicklung ab. Und wenn ich das Gefühl habe, da ist tatsächlich ein größeres Problem, dann sollte es wahrscheinlich ärztlich abgeklärt werden. Aber, auf, aber ich möchte nicht irgendwelchen Kindern Defizite andichten, bei denen ich mir nicht sicher sein kann, dass sie tatsächlich da sind.
1: Also dieses pauschale, pauschale Urteil, dass ich meinem, weiß ich meinem Zehner zum Beispiel oder meinem Sechser gebe und sage, so, du musst jetzt ab sofort zweimal am Tag dehnen für 15 Minuten zum Beispiel deine Oberschenkel Vorderseite, weil du da so verkürzt bist, deshalb machst du das jetzt. Das wäre nicht, nicht wirklich zielführend.
0: Dass ähm, wenn es keinen Grund dafür gibt, also wenn das Kind keine Beschwerden hat, wenn es keine Einschränkungen dadurch hat und wenn es nur mein subjektives Empfinden ist, nein. Das ist, wobei denen vielleicht noch ein ganz anderes, Pop in dem Zusammenhang mhm. vielleicht auch kein so gutes Beispiel ist. Also ich dehne mit meinen Mannschaften seit ja, also aber eigentlich noch nie gedehnt. Mhm. Also dieses klassische Dehnen, was man kennt, von dem her. Das ist ja durchaus auch heute nicht, also eigentlich fast schon nicht mehr umstritten, ob den sinnvoll ist oder nicht. Hm.
1: Zur, zur Verletzungsprovision und da ein Stück weit ja auch zum, zum Thema Den kommen wir ja nachher noch. Wie kann ich denn meine Spieler, und dann ist es ja ein Stück weit, auch die Eltern, weil die ja einen großen Faktor darstellen, wie kann ich die denn unterstützen, damit sie wiederum ihre. Spieler oder ihre Kinder unterstützen, quasi noch ein lebendigeres Umfeld zu haben, in dem sie sich bewegen, dass sie noch mehr Sport machen. Gibt es da so zwei, drei Tipps oder Aussagen, die die Wissenschaft tri trifft? Also was man sagen kann, ist, dass,
0: man, dass es man im Prinzip schauen soll, dass die Kinder sich ausreichend bewegen und zwar nicht nur auf dem Sportplatz im Training abends, das ist zweimal pro Woche, sondern die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation sind, jeden Tag mindestens 60 bis 90 Minuten, besser sogar noch mehr. Das ist natürlich intensiv bewegen. Das ist natürlich ein großes, großes Zeitfenster, aber das ist durchaus möglich. Was ich zumindest mal immer unterstützen kann als Trainer ist, dass Kinder zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Training kommen und nicht gefahren werden. Je nachdem, wie nah sie am Sportplatz wohnen. Aber in den meisten Vereinen sind die Kinder ja aus dem direkten Umfeld. Von dem her sollte das durchaus möglich sein. Das kann ich ihnen als Trainer vorleben. Das kann ich aber auch unterstützen, indem ich sie lobe, wenn sie mit dem Fahrrad kommen, beispielsweise gerade bei den Kleinen. Und dann ist der nächste Punkt der, gerade bis zur Pubertät, wenn wir sagen, da ist es sinnvoll, verschiedene Sportarten zu betreiben, dass ich eben sage, wenn einer noch Skifährt nebenher oder Tennis spielt und er hat einfach mal einen Wettkampf auch in einer anderen Sportart, dass ich das im Prinzip unterstütze und auch akzeptiere, wenn vielleicht mal einer meiner stärksten Spieler in der E-Jugend beim Spiel nicht da ist. Dann spielen die anderen mehr und der hat eine Erfahrung in einer anderen Sportart gesammelt. Damit kann ich es unterstützen. Von Seite, von, von Vereinsseite aus äh, ist es sicherlich hilfreich. Also ich kann sie im Training zum freien Kicken animieren, kann sagen, geht am Wochenende mal Kicken zusammen. Oder wenn ihr keine Mittagsschule habt vom Training, trefft euch zum Kicken. Das weiß ich von meinen Jungs, dass sie es äh, häufiger machen und das kann ich unterstützen und da ist von Vereinsseite vielleicht auch gut, wenn mindestens die Plätze offen sind, dass die Kinder nachmittags auch hin können. Also ich weiß, bei meinen Verein, da geht das, da ist mittags immer was los auf dem Platz und ich denke, das macht Sinn, wenn solche Möglichkeiten noch vorhanden sind. Dann haben wir wieder den Bolzpla das Bolzplatzkind.
1: Das, das glaube ich absolut auch und das ist auch ein großer Faktor, dass Sportstätten einfach nicht mehr zugänglich sind für Kinder, wird ja immer der Versicherungsgrund vorgeschoben, aber wenn ich mich daran erinnere, 2006 glaube ich, war es, als der DFB zur WM diese Soccer-Courts aufgestellt hat, überall im Land, die teilweise heute immer noch benutzt werden. Jetzt mittlerweile heruntergekommen sind, nicht mehr gepflegt, aber das war einfach so eine Maßnahme, wo man die, die Kinder, völlig egal, ob es dann tatsächlich auch Fußballer waren oder andere Kinder, ja dazu ihn animiert hat und denen einen Rahmen gegeben hat, wo sie sich bewegen konnten. Also das wäre wünschenswert auf jeden Fall.
0: Ja, die Grundschule von meinen Kindern hat jetzt so einen Soccer-Court im Prinzip errichtet, wo auch andere Kinder, ähm, der frei zugänglich
1: ist, das ist eine schöne Sache. Ja. Und der ist auch immer voll. <lacht> heißt, wir plädieren dafür noch mehr von diesen äh, Soccer-Courts oder zumindest diesen ja. Es muss, muss auch nicht
0: nur Soccer sein, die haben auch noch Basketballkörbe dort.
1: Jetzt haben wir gesagt, mhm. Kinder bewegen sich in den jüngeren Jahrgängen immer Weniger Und du hattest auch gemeint, dass in Basel zum Beispiel die Grundschüler, wenn sie eingeschult werden, getestet werden. Kann man pauschalisieren oder kann man pauschal sagen, sind unsere Kinder unsportlich und verletzungsanfälliger als früher?
0: Also das kann man pauschal so nicht sagen. Was ich jetzt erstmal sagen würde, ist tatsächlich, dass die Fitness und Athletik mit dem Verletzungsrisiko zusammenhängt. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal dann drauf. Man hört es medial immer wieder, dass die Kinder immer unfitter werden. Und das ist unter manchen Bedingungen tatsächlich auch korrekt, aber eben nicht unter allen Umständen. Wir stellen zum Beispiel bei unseren Untersuchungen über die letzten sieben Jahre eher einen umgekehrten Trend fest. Also das, seit wir das machen, sind die Kinder, werden die Kinder eher ein bisschen fitter. Es gibt auch Studien, die zeigen zum Beispiel nur eine Verschlechterung im Bereich Ausdauer und weniger in den anderen motorischen Komponenten. Oder es gibt Studien, die zeigen, dass die Kinder, die motorisch schlechter sind, tatsächlich auch weiter schlechter werden, während die motorisch Besseren auch besser werden. Das heißt, die Schere zwischen den Guten und den Schlechten wird größer. Solch, äh, solche Daten gibt es. Pauschal würde ich jetzt nicht sagen, dass alle Kinder schlechter werden, aber das sollte man zumindest bedenken.
1: Okay. Und welche, welche Faktoren beeinflussen diese, diese Verletzungshäufigkeit oder dieses Schlechterwerden? Die Verletzungs, das Verletzungsrisiko, und das ist der erste
0: wichtige Punkt, also die meisten Verletzungen bei Kindern kommen durchs Sporttreiben. Das muss man erstmal so feststellen. Absolut gesehen sind das die meisten Verletzungen bei Kindern. Das heißt, wenn Kinder sich bewegen, dann haben sie tatsächlich auch ein höheres Verletzungsrisiko. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass Kinder, die sportlich sehr aktiv sind, zwar sehr oft dem Verletzungsrisiko ausgesetzt sind, aber wenn sie Sport treiben, ein geringeres Risiko haben als die Kinder, die sich nicht viel bewegen. Das heißt, wenn die Kinder, die inaktiv sind und nicht motorisch nicht so gut, wenn die sich mal bewegen, dann haben sie ungefähr doppelt so hohes Risiko, sich in den Situationen dann tatsächlich zu verletzen. Das wäre wahrscheinlich bei den Kindern tatsächlich erste, der erste Risikofaktor, wäre tatsächlich sportlich aktiv sein, aber sportliche Aktivität schützt dann auch in den Situationen vor entsprechenden Verletzungen. Nächster Risikofaktor, der bekannteste, ist wahrscheinlich das Alter. Also je älter die Kinder werden, desto häufiger verletzen sie sich auch beim Sporttreiben. Bei den Kleinen ist noch nicht so viel, während bei den also je älter sie werden, also jedes Jahr steigt das Verletzungsrisiko. Und so gegen Ende der Adoleszenz haben sie dann ungefähr das Niveau von Erwachsenen. Mhm. Und ein weiterer Risikofaktor, das sind dann, dann sind wir aber auch schon bei denen, wo wir wirklich gesicherte Erkenntnisse haben, ist, wenn Kinder schon mal eine Verletzung hatten, das betrifft insbesondere Bänderverletzungen, also das Umknicken zum Beispiel, oder Muskelverletzungen, dann ist das Risiko für weitere Verletzungen in dem Bereich auch deutlich erhöht. Und am Schluss kann man immer sagen, körperliche Fitness schützt am Ende vor. Solchen Verletzungen.
1: Also viel hilft viel so ein Stück weit. Grundsätzlich würde
0: ich das tatsächlich so sagen. Also, wer, sich, wer viel aktiv ist, ähm, der ähm, trainiert seinen Organismus so, dass er eben auch hohe Belastungen durchaus aushalten kann. Dadurch, also durch, durch viel Bewegen, da wird die Bewegungskoordination und Bewegungskontrolle besser, die Stabilisation der Gelenke wird besser. Der Organismus, Organismus ist einfach an die vielfältigen Anforderungen und Belastungen. Einer oder verschiedener Sportarten besser vorbereitet. Gerade vielleicht auch nochmal, wenn man eben mehrere Sportarten betreibt, ist diese Vorbereitung eben deutlich besser und Studien zeigen, es gibt jetzt mehrere Studien, die wurden auch in einer sogenannten Meta-Analyse analysiert, es also wurden mehrere Studien zusammengefasst, das Ganze wurde statistisch äh, ausgewertet. Da hat man gezeigt, dass Kinder, die multiple Sportarten betreiben, also verschiedene mehrere Sportarten betreiben, ein ca. 40 Prozent geringeres Verletzungsrisiko haben, wie Kinder, die nur eine Sportart betreiben. Und das ist ein recht einheitlicher Befund. Also alle Studien, die es bisher dazu gibt, das sind nur vier, die kommen aber im Prinzip sehr, sehr ähnliche Ergebnisse. Jetzt
1: haben wir es vorhin schon über die allgemeine Grundausbildung der, der Kinder, wie, wie da die Eltern ihre Kinder und ihre Spieler unterstützen können. Wie ist es denn jetzt beim Thema Verletzungsprävention? Das spielt ja da auch so ein Stück weit mit rein. Gibt es da für, für Eltern auch so, ja, so Regeln oder so, so Vorgaben, die man geben kann? Also das Erste ist
0: auch, wenn die Eltern den Kindern eine vielseitige und abwechslungsreiche Sport- und Bewegungsausbildung ermöglichen, um sie einfach, dass sie von vornherein motorisch und athletisch wirklich ein gutes Fundament haben, dass sie geschickt und stark werden lassen. Also das ist so, ich würde das immer so sagen, lasst die Kinder geschickt, motorisch geschickt und stark werden. Und dann haben sie schon mal einen ganz guten Schutz. Es ist sicherlich hilfreich, Kinder, das geht jetzt nicht weniger um Verletzungen vielleicht, aber nicht krank irgendwie trainieren zu lassen, wenn sie Beschwerden haben, das abklären zu lassen, solche Geschichten. Das okay. ist, sind, glaube ich, wichtige Maßnahmen, die die Eltern selbst machen können.
1: Und für mich als, als Fußballtrainer, welche fußballspezifischen Maßnahmen kann ich zur Verletzungsprävention meinen Spielern mit an die Hand geben?
0: Ich möchte erstmal generell von fußballspezifischen Maßnahmen ein bisschen weg. Generell ist es eben auch so, von vornherein motorisch-athletische Ausbildung. Es gibt inzwischen sehr viele auch gut evaluierte Verletzungspräventionsprogramme, die man recht einfach in den Training einbauen kann. Die sind erstmal nicht ganz so fußballspezifisch, aber die machen genau das, was ich vorhin gesagt habe: Sie stärken Muskeln, Bänder, sie, die Bewegungskoordination, die Körperstabilität, die Kraft. Ähm, das sind alles Dinge, die wichtig sind. Auch sowas wie Gewandtheit, Agilität. Wir haben, also wir machen in der Regel dann auch noch Zusatzaufgaben. Gerade im Fußball haben Kinder ja nicht nur müssen sie ja nicht nur rennen, sondern sie haben Ball am Fuß. Sie müssen gucken, wo sind ihre Mitspieler, wo sind ihre Gegenspieler und das. Das kann man auch gut in Präventionsprogramme einbauen. Solche Zusatzaufgaben, das nennt man dann im Fachjargon Dual Tasking. Wenn ich nicht nur eins mache, sondern auch noch nebenher etwas machen muss. Ich denke, dass es wichtig ist, dass die Trainer solche Übungen tatsächlich routinemäßig in ihr Training einbauen. Dass es einfach im Training immer wieder kommt und die Kinder das kennen. Und ähm, vielleicht auch schon selbstständig äh, anfangen, das zu machen. Diese bekannten Verletzungspräventionsprogramme, ich gehe nachher noch mal auf die Präventionsprogramme ein bisschen näher ein, die sind sehr standardisiert, die sind als ein 15 bis maximal 20 minütiges Aufwärmprogramm konzipiert, sodass sie eben auch ganz normal ins Training an Anfang des Trainingseinheit eingesetzt werden können und da insbesondere dann wenn die Trainer keine speziell ausgebildeten Personen sind. Und im Fußball ist es das so, dass es ganz, ganz oft Väter sind, die beruflich was ganz anderes machen, die selber mal Fußball gespielt haben, die ihre Kinder unterstützen wollen, was wahnsinnig wichtig ist, weil wir sind darauf angewiesen im Fußball. Sonst hätte, wäre es auch gar nicht möglich, in dem Maße, in dem Fußball gespielt wird, Fußball zu betreiben. Aber für diejenigen ist das eben wirklich eine einfache Methode, um äh, solche Übungen ins Training zu integrieren. Genau, und wenn man das regelmäßig macht, dann aus, da ist auch die Studienlage recht eindeutig, den kann man bis zu 40 Prozent aller Verletzungen verhindern. Und das ist durchaus, denke ich, eine interessante Zahl.
1: Meinst du mit diesem Programm des 11 Plus von der, von der FIFA oder ist das nochmal ein spezielles? Das 11 Plus-Programm, das ist das bekannteste wahrscheinlich, das es gibt. Das beinhaltet insgesamt
0: drei Teile. Das fängt an mit einem einfachen, lockeren Lauf. Programm, in das aber schon Stabilitätsübungen integriert sind. Dann kommt ein Hauptteil. Dem gibt es Kräftigungs-, Sprung-, Gleichgewichtsübungen für den ganzen Körper. Und am Schluss kommen noch mal ein paar Laufübungen, die dann schon intensiver sind, die dann das Training ins Training über, übergehen sollen. Das wurde von einer Expertengruppe aus ganz verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen unter Leitung der medizinischen Forschungsabteilung der FIFA entwickelt und inzwischen seit in wirklich vielen Studien evaluiert und hat eben recht einheitlich diese Effekte gezeigt, von ungefähr 40 Prozent weniger Verletzungen. Das Programm ist allerdings konzipiert für Kinder ab 14 Jahren und Älter und Erwachsene. Wir haben hier in Basel, war das Studienzentrum, auch in, mit zusammen, in Zusammenarbeit mit der medizinischen Forschungsabteilung der FIFA ein 11-Plus-Kids konzipiert, indem wir versucht haben, das Ganze ein bisschen mehr auf die kleineren Kinder, wir haben das für 7- bis 13-Jährige konzipiert. Das Programm ist insgesamt etwas kürzer, es enthält mehr Übungen mit Ball, aber beruht im Prinzip auf denselben Prinzipien. Wir haben dann ein großes Projekt gemacht in vier Ländern, das war hier in deutschsprachigen Schweiz, in Tschechien, in einem Teil von Deutschland und in einem Teil der Niederlande und haben mit 4000 Kindern im Prinzip eine randomisiert kontrollierte Studie gemacht und konnten tatsächlich zeigen, dass wir 50 Prozent aller Verletzungen in diesen Altersklassen E, F, E und D-Jugend verhindern konnten und bei den schweren Verletzungen, die zu einer Ausfallzeit von länger mehr als einem Monat führen, konnten wir sogar drei Viertel verhindern. Im Vergleich zu, einem, zu dem, was die normalerweise als Aufwärmen im Training machen. Die Teams, die das Programm absolviert haben, die haben im Prinzip nur ihr Aufwärmen durch das Programm ersetzt, während die anderen das normale Aufwärmen gemacht haben, wie immer. Und wir hatten tatsächlich deutlich weniger Verletzungen und wir konnten hier in der Schweiz ich mit den Schweizer Daten zeigen, weil das über das Gesundheitssystem tatsächlich einfach möglich ist, dass wir auch mehr als 50 Prozent der Gesundheitskosten, der anfallenden Gesundheitskosten im System reduzieren konnten. Und ich denke, das sind schon Zahlen, die sollten das überlegenswert machen, ob um man es nicht doch ins Training integriert. Ein Punkt, der vielleicht auch noch hilft, neben der Verletzungsreduktion. Wir wissen auch inzwischen Zeit aus tatsächlich inzwischen seit vielen Studien, wenn man solche Verletzungspräventionsprogramme macht, die wirklich den Fokus haben darauf, Verletzungen zu verhindern und in jeder Trainingseinheit nur 15 Minuten in Anspruch nehmen, dann verbessert sich nicht nur die Verletzung, sondern habe, dann habe ich auch Zugewinne im Bereich Kraft, im Bereich Gleichgewicht und auch im Bereich Schnelligkeit. Und da würde jetzt wahrscheinlich jeder Trainer sagen, okay, wenn die Kinder schneller werden durch einen wirklich relativ geringen Reiz, dann ist das auch nochmal gute Zusatz, ein guter Zusatzeffekt und das heißt, man hat auch noch im Bereich Leistungsfähigkeit sehr positive Effekte durch solche Programme.
1: Wir werden das 11 Plus und das 11 Plus Kids auf jeden Fall auch in die Shownotes packen, dass ihr euch das runterladen könnt. Wie Olli zeigt gerade schon drauf in seinem Büro. Das, äh, ich nehme gerne ein Exemplar <lacht> mit, wenn du mir das mitgeben willst. Ähm, wie, du <lacht> danke dir. Wie muss man sich das vorstellen? Ihr habt bei der Studie, ihr habt, habt das instruiert und habt gesagt, ihr macht das jetzt und dann ist von der, nächsten, von der einen Einheit auf die nächste, wurde es komplett besser und alle Kinder waren gesünder, fitter und verletzungsanfälliger oder braucht es eine, eine Phase der, der Adaption? Also, wir haben das über eine ganze Saison gemacht und haben mit Saisonbeginn
0: begonnen. Unsere Studienassistenten, die mitgearbeitet haben in, in dem Projekt, sind einmal zu jedem Verein, haben eine Vorstellung des Programms gemacht, insgesamt zwei Stunden. Wir haben ein Manual gehabt für dieses Programm und wir haben auch eine Kurzversion gemacht, die laminiert war, die man immer auf den Platz mitnehmen konnte mit Bildern, dass man immer wusste, was, was kommt jetzt. Und haben gesagt, wir bitten euch, dieses Programm zu machen. Wir sind uns auch bewusst, dass es vielleicht nicht immer geht. Wir empfehlen es zweimal pro Woche zu machen. Sie hatten dann eine Online-Plattform, in der Sie sowohl die Trainingsbeteiligung der Spieler eintragen konnten, als auch die Verletzungen. Und Sie hatten einen Button, den Sie ankreuzen konnten, Und wir haben sie, das, ob Sie das Programm in dieser Einheit gemacht haben oder nicht. Und wir haben Sie gebeten, das ehrlich zu beantworten. Und auf Basis der Rückmeldungen, also in, die, im Durchschnitt haben Sie weit weniger als zweimal pro Woche gemacht, gehen wir tatsächlich davon aus, dass das plausibel ist und auch ehrlich beantwortet wurde. Und wir waren dann auch tatsächlich anhand dieser Daten in der Lage zu gucken, ab wann kommt es denn zu diesem präventiven Effekt und haben festgestellt, zweimal pro Woche, was immer empfohlen wird, ist sehr gut, da haben wir die größten Effekte. Wenn man viel mehr macht, das gab auch Vereine, die öfters trainiert haben, die haben dann auch teilweise mehr gemacht, steigt der Effekt nicht mehr großartig an. Ab anderthalb Mal pro Woche, also sechs Mal pro Monat hat man wirklich schon sehr ordentliche Effekte. Also das würden wir momentan mindestens empfehlen. Und wir haben dann über die Saison geguckt, wie viel, wie, wie viele Verletzungen passieren in diesen Teams, die das Programm machen und im Vergleich zu den Teams, die das Programm nicht machen.
1: Macht es den Kindern auch Spaß oder freuen die sich dann, weil das Programm nicht kindgerecht ist, doch mehr aufs Runden laufen zum Aufwärmen? Also Rundenlaufen ähm, ist, glaube ich, nicht mehr so
0: State of the Art. Selbst bei, de, bei vielen Trainern ähm, es sind dann eher Aufwärmspiele, die gemacht werden. Die sind sicherlich auch sehr beliebt bei Kindern. Ich habe hier noch einen Kollegen ähm, an der Uni in Basel, der im selben Verein wie ich trainiert. Und zu der Zeit, als wir das Programm konzipiert haben, also auch da waren verschiedene Leute beteiligt. Es waren Physiotherapeuten, es waren ähm, Psychologen, Epidemiologen, Sportwissenschaftler, Ärzte beteiligt bei der Entwicklung des Programms, die auch so schon sehr viel Erfahrung bei solchen Programmen haben. Und mein Kollege und ich, wir haben damals eben Kinder in genau diesen Altersklassen trainiert und haben im Training ganz, ganz viel ausprobiert. Was können wir machen? Was geht? Was geht nicht? Was akzeptieren die Kinder? Was nehmen sie an? Was nehmen sie nicht an? Und so, wir hatten auch Pilotprojekte, Pilotstudien und haben uns Rückmeldungen von den Kindern geholt. Welche Übungen machen Spaß? Welche machen nicht Spaß? Haben dann die jetzige finale Version ist tatsächlich eine überarbeitete Version aufgrund der Rückmeldungen von Trainern und Kindern. Und so denke ich, dass es machbar ist. Das sind ein paar Übungen, die sind anstrengend, aber es ist eben auch dann eine Challenge für die Kinder.
1: Gibt's, wir haben viele Zuhörer, die so extrem wissbegierig sind und dann auch ab und zu mal Rückgebung, äh, Rückmeldung geben wollen zu dem, was sie dann ausprobieren. Gibt es da eine Anlaufstelle von seitens der FIFA oder von der Uni Basel, wo man sich, wo man sich diesbezüglich mal melden könnte? Oder?
0: Also grundsätzlich bin ich über Feedback durchaus auch froh. Was wir jetzt gemacht haben, das ist aber relativ neu. Und zwar habe ich das hier mit einem Mitarbeiter zusammen gemacht. Wir haben Videos erstellt. Also es gibt schon welche in englischer Sprache aus Neuseeland. Wir haben, jetzt wie auch, wir haben jetzt noch mal eigene gemacht, weil wir ein paar Dinge auch nicht so gut fanden an den Videos. Die haben wir jetzt in deutscher und englischer Sprache. Ich habe die gerade noch bei mir auf dem Computer. Die werden aber hoffentlich in den nächsten zwei Monaten dann auch bei uns auf der Webseite der, der Uni, also auf unseres, unseres Instituts, dann hochgeladen. Und ja, wenn jemand Feedback geben möchte, bin ich auch immer für Feedback ich, offen.
1: Cool, dann, also sobald Sie online sind, darfst du mir gerne kurz nochmal äh, Bescheid geben, dann, dann streue ich das auch über unsere Kanäle. Wir hatten auch in der Vergangenheit mal einen Blogartikel dazu, dann könnt ihr euch auch mal zu Gemüte führen. Kommen wir zum nächsten Thema, da habe ich eine kleine Anekdote dazu. Ich habe vor zwei Wochen mit einem Papa telefoniert, der in den USA lebt. Und der ist mit seinem Sohn von Deutschland eben ähm, in die USA gezogen, zehn Jahre alt und die ersten zwei, drei Spiele gab es ganz kuriose Szenen, weil er sich immer gefragt hat, wieso die Kinder bei einem Freistoß oder bei einem Eckball nicht mit dem Kopf rangehen. So, Er meinte, dann gibt es komische Situationen, weil alle springen nach dem Ball, ziehen aber kurz vorher nochmal den Kopf weg. Und nur sein Sohn war der Einzige, der jedes Mal voll durchgezogen hat und hat halt mit zehn Jahren, äh, weiß nicht, zehn, 15 Saisontore gemacht, was äh, völlig ungewöhnlich ist. Was hältst du von dieser Thematik Kopfballverbot, vor allem mit Blick auf den englischen Fußballverband, der ja die Kopfbälle im Kinderbereich verbieten möchte?
0: Also meines Wissens äh, hat das schon im Regelwerk geändert, dass also es wird kommen in England. Wie du schon gesagt hast, der englische Fußballverband ist nicht der erste, sondern es war US Soccer vor vier Jahren, glaube ich, die das eingeführt haben, vor, ein Kopfballverbot im UZ, bis UZ, U11 mhm. und die Empfehlung bis U13 nicht Kopfbälle zu trainieren. Es war sehr intensiv diskutiert und auch ein bisschen umstritten und die, die FA ist der erste der Big Five, also Spanien, England, Italien, Frankreich, Deutschland, die das tatsächlich umgesetzt haben. Ich weiß, dass es in den anderen Verbänden auch diskutiert wird, aber zu dieser drastischen Maßnahme konnte sich noch kein Verband hinreißen lassen, auch hier jetzt eben die FA, aber es gibt durchaus ähm, Gründe, die dafür sprechen. Also in, im Zusammenhang mit der FA-Entscheidung wird immer wieder eine britische Studie zitiert, ähm, die festgestellt haben, dass ehemalige Fußballer, Profifußballer, ein deutlich höheres Risiko für eine Demenzentwicklung haben als die Normalbevölkerung, also 3,5 Mal so viel und, Bereich, und für eine Alzheimer-Demenz steht die, die Rate sogar noch höher und ähnliche Studien mit ähnlichem mit ähnlichen Hintergrund gab es auch früher schon, das waren, das, die waren die Basis für die Entscheidung von US Soccer. Es gibt Studien, die legen nahe, dass es möglicherweise zu einer Veränderung der Hirnsubstanz kommt, bei ehemaligen Profifußballern zu einer Einschränkung der kognitiven Leistungsfähigkeit, auch der motorischen Leistung, gerade im Bereich Balance. Die Gründe dafür sind sehr, sicherlich nicht eindeutig und auch noch umstritten. Es kann mit, im Wesentlichen mit zwei Dingen zusammenhängen, die da meines Wissens diskutiert werden. Also entweder tatsächlich direkt die hohe Anzahl an Kopfbällen, die stattfinden, wo, wobei ein einzelner Kopfball in der Regel kein allzu großes Problem darstellt. Ähm, aber die Häufigkeit eben dann sozusagen, dass immer wieder ein kleines Mikrotrauma vorkommt, die dann chronisch problematisch werden können dass das eben das Problem darstellt. Inwiefern das jetzt bei Kindern ein besonderes Problem ist, das wissen wir, meines Wissens eben nicht genau. Was wir sagen müssen, Kinder sind eben keine kleinen Erwachsenen, die können wir nicht sozusagen trainieren, wie wenn sie kleine Erwachsene wären. Kinder haben beispielsweise, gerade die Jüngeren, im Verhältnis zum Gesamtkörper einen recht großen Kopf und recht schweren Kopf und eine recht schlecht ausgebildete Nackenmuskulatur und von dem her können die Effekte von Kopfballspiel eher größer sein. Wie die langfristigen Folgen sind, wissen wir auch nicht genau. Aber es kann tatsächlich Auswirkungen auf die kognitive Entwicklung haben, möglicherweise. Und das wäre nachteilig oder sicherlich schlecht. Und das wünschen sich die Eltern auch nicht. Und von dem her finde ich es tatsächlich durchaus bedenkenswert, dass man hier die langfristige Gesundheit der Kinder vor eine spezielle Fußballtechnik stellt. Das ist nachvollziehbar. Der zweite Punkt ist der, der kritisch sein könnte. Das sind akute Kopfverletzungen und wenn ich eben ein Kopfballspiel habe und mehrere Kinder zusammen zum Kopfball hochgehen, dann ist einfach die Gefahr da, dass es zu Zusammenstößen kommt, direkt Kopf an Kopf oder Kopf an Arm. Man kennt den hohen Ellbogen aus dem Profifußball, der ja auch inzwischen seit schärfer bestraft wird. Aufgrund von wissenschaftlichen Daten übrigens, die das festgestellt haben, dass das ein Problem ist. Und es gibt auch Daten, die zeigen, dass durch die Einführung dieser Maßnahme, dass der hohe Ellbogen mit Geld bestraft werden soll, die Anzahl der Kopfverletzungen zurückgegangen ist. Das ist durchaus sinnvoll. Und solche Direktzusammenstöße können zu Gehirnerschütterungen führen und zu schwerwiegenderen Verletzungen, die dann eben auch am Ende die beispielsweise kognitive Leistungsfähigkeit von Kindern beeinflussen können. Das sind, denke ich, die wesentlichen Gründe, die zu diesen Diskussionen und auch Entscheidungen dann geführt haben. Wir wissen auch, also wir haben selber unsere Daten hier aus in dem Zusammenhang mit dem Verletzungspräventionsprogramm entstanden, sind ausgewertet und haben festgestellt, es kommt, es gibt tatsächlich verhältnismäßig wenig Kopfverletzungen. Aber es gibt eben durchaus ein paar Gehirnerschütterungen und was wir festgestellt haben und was dann das Problem ist, ist, dass die nicht ordentlich diagnostiziert werden, beziehungsweise auch nicht ordentlich behandelt. Wir hatten einen Fall von einem, einem schweren Zusammenstoß am Kopf. Wir hatten immer mit, bei schweren Verletzungen Kontakt mit den Eltern und haben nachgefragt, gibt es eine ärztliche Diagnose, was ist genau passiert, wie geht es dem Kind? Und da kamen dann auch solche Aussagen wie, ach, das macht unserem Kind nichts, das kann das ab, das kommt schon öfters mal vor. Und das ist ein Problem, also wenn was am Kopf ist, dann ist das ein Appell wirklich an alle, die im Kinderbereich trainieren, nehmt das ernst. Und es gibt jetzt auch eine andere Studie, die zeigt, es kommt zu wenig Kopfbällen im Kinderfußball. Das ist von norwegischen Kollegen gemacht worden. Die haben Spielbeobachtungen gemacht. Die zeigen, es gibt eigentlich wenig Kopfballsituationen und das ist auch beruhigend und gut, dass wir sehen, die als Argument, dass man nicht unbedingt Kopfbälle verbieten muss, weil es eh schon so selten vorkommt. Wir haben hier jetzt eine Studie gemacht, in der wir geguckt haben im Training. Wir haben bei 20 Trainingseinheiten mit verschiedenen Trainern ähm, mit Video beobachtet und geguckt, was passiert. Und haben auch festgestellt, es kommt eigentlich kaum zu Kopfbällen in diesen Trainings. Allerdings hatten wir bei den 20 Trainingseinheiten eine Trainingseinheit, in der kam es zu einer sehr, sehr hohen Anzahl an Kopfbällen, weil ein spezifisches Kopfballtraining gemacht wurde. Und das ist etwas, worauf ich dann, worauf ich dann tatsächlich auch eher verzichten würde.
1: Wie machst du es denn dann ganz konkret bei deiner, bei deiner Mannschaft? Du weißt ja jetzt quasi alles. Du könntest du ja, ja Lösungen, Maßnahmen daraus ableiten. Wie handhabst du das? Wir machen kein spezifisches
0: Kopfballtraining. Wir forcieren das Ganze auch nicht, wir verbieten es aber auch nicht. Wenn die Kinder, wenn die Kinder sind bei uns tatsächlich nicht mehr schon U17, wenn sie mit dem Kopf zum Ball gehen, dann ist das okay. Aber wenn sie beispielsweise auch bei einem langen Abschlag, das sind mit die gefährlichsten Kopfbälle, weil die Bälle mit hoher Wucht über eine große Strecke von oben runterkommen, wenn sie den Kopf wegziehen, selbst wenn ein Gegentor fällt, ist das für mich in Ordnung. Wir haben eine recht Reduziert. also, wir haben zweimal 90 Minuten Training pro Woche und wir legen den Fokus auf die Beine und versuchen, die Spieler dort möglichst gut zu machen. Dann brauchen wir gar nicht so viel Kopfbälle spielen. Das ist so meine Strategie. Hm. Genau. Aber ich weiß, ich weiß bei Gegnern, die trainieren spezifisch Standards mit Kopfbällen und so weiter. Wir haben tatsächlich manchmal ein Problem im Verteidigen solcher Situationen, aber wir können noch damit leben. Hm.
1: Gibt es da ganz konkrete Empfehlungen, die du jetzt aussprechen würdest? Äh, angenommen, der DFB ruft jetzt morgen bei dir an und sagt, Oliver, schreib uns mal drei Empfehlungen zu dieser Thematik raus, die jeder Breitensport- und Kindertrainer versteht.
0: Also der DFB wird bei mir nicht anrufen, der wird bei anderen Kollegen aus der deutschen Sportmedizin anrufen, die sich da viel besser auskennen, als ich es tue. Und wird dort sehr, sehr gut beraten sein, was man zu tun hat. Ich persönlich würde tatsächlich dazu plädieren, andere Schwerpunkte im Training zu legen als das Kopfballspiel.
1: Und dann gar nicht mehr trainieren oder wenn man es trainiert, es gibt ja auch den Klassiker: man fängt mit Luftballonbällen zum Beispiel an oder mit leichten Schaumstoffbällen?
0: Das, also wenn man es macht, dann würde ich es so machen. Ähm, in der Tat, ich persönlich habe einfach ein bisschen Respekt vor den Situationen, in denen dann es nicht mehr kontrolliert ist. Und wenn sie es dann im Training machen oder im Spiel und wenn sie mit dem Kopf mal zusammenrasseln, das ist wirklich ein größeres Problem. Mhm. Und das, aber wenn man es macht, fängt man mit leichten Bällen an. Äh, und um einfach die richtige Technik zu schulen, man, können, man kann auch argumentieren, es gibt auch manche, die sagen, man macht einfach eine, auch wichtig ist, ähm, eine gute Schulung der Nackenmuskulatur, man diese auf, diesen Aufprall auch abfangen kann, mit muskulär abfangen kann, das ist durchaus möglich und machbar, aber ich würde auch bis U13 sicherlich sagen, wir möglichst darauf verzichten und inwiefern man nachher einsteigt, ist noch individuell möglich. Also die FA empfiehlt bis U18 auf Kopfballtraining zu verzichten, das ist eine klare Empfehlung. Hm.
1: Ich verlinke die entsprechenden Artikel und auch die Studien, linke ich noch, sodass ihr euch das selber auch mal durchlesen könnt. Kommen wir schon zur Abschlussfrage. Die, die stellt unsere Gäste immer mal wieder vor Probleme. Bin mal gespannt, was da jetzt bei dir rauskommt. Du hast eine Regel bzw. eine Vorgabe frei, die du allen Nachwuchsabteilungen der 25.000 Vereine in Deutschland zur Pflicht machen könntest. Welche Regel oder Vorgabe wäre das? Das ist eine
0: sehr spannende Frage. Ich habe mir auch ein paar Gedanken darüber gemacht. Das hängt jetzt gar nicht mit dem zusammen, worüber wir bisher geredet haben. Mir ein persönliches Anliegen ist es tatsächlich, dass die Kinder besondere Förderung erhalten, die biologisch im Nachteil sind. Das Thema hattet ihr auch schon sicherlich in einem Podcast, glaube ich auch. Es gibt oder in der kindlichen, Die kindliche Entwicklung ist sehr, sehr unterschiedlich. Und es fängt auch schon relativ früh an, dass manche Kinder... Die biologisch Retardierten körperlich nicht in der Lage sind, mit den im gleichen Jahrgang spielenden Spielern mitzuhalten. Und die fallen irgendwann raus und oder haben dann automatischweise in den zweiten und dritten Mannschaften in den Vereinen sind die schlechteren Trainer. Das ist normal. Oder die unerfahreneren, nicht ausgebildeten Trainer und fallen so weiter zurück. Und mir wäre es ein Anliegen, dass diese Kinder nicht vergessen werden, sondern dass tatsächlich gute Trainer damit beauftragt werden, sich um diese Kinder zu kümmern und dass den Kindern auch ausreichend Spielzeit und gute Trainingsmöglichkeiten gegeben wird. Weil ich glaube, da sind viele dabei, wenn sie mal körperlich aufholen, wenn sie dann mal knapp 20 sind, dass die richtig gute Fußballer wären, wenn sie früh schon richtig gefördert würden. Man muss sich nur mal im vor Augen halten, dieser biologische Unterschied kann gerade im Bereich der Pubertät fünf Jahre sein. Das heißt, wir haben in einer Altersklasse einen Spieler, der schon biologisch sehr weit ist, der wäre möglicherweise biologisch ein B-Junior, während der andere biologisch noch ein E-Junior ist. Und die spielen in derselben Altersklasse. Und der E-Junior kann fußballerisch noch so gut sein, das wird kein Mensch erkennen, weil er keine Chance hat. Und das ist ein Anliegen, das mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Und ich finde, die Vereine sollten dort mit guten Trainern auch arbeiten, wo es eben nicht um die Erfolge geht in den Altersstufen.
1: Gibt es da für dir eine, eine Empfehlung, auch für vielleicht für Verbände, um zu sagen, hey, das können wir noch weiter unterstützen? Weil der Verein, der tut sich natürlich schwer, er tut sich ja schwer, schon Trainer für alle Mannschaften zu finden und danach zu sagen, okay, jetzt starte ich Mannschaft Nummer drei, vier, fünf noch mit einem noch besseren Trainer aus als der aus der Mannschaft 1. Also hättest du da noch einen weiteren Tipp oder eine Maßnahme? Du hast
0: mich gefragt, was ich den Verein <lacht> <lacht> auferlegen würde. Das, Aber das ist, halt, ist natürlich im, im Prinzip auch unrealistisch, das so zu machen. Möglicherweise hilft ein bisschen Einsicht an mancher Stelle. Ich persönlich äh, fände es gut, wenn beispielsweise, es gibt ja die Möglichkeit mit ärztlichem Attest Kinder in jüngeren Jahrgängen spielen zu lassen, die körperlich noch nicht so weit sind. Das wird sehr selten genutzt. Das sollte möglicherweise vereinfacht werden. In der Schweiz ist es glaube ich so, dass die zwei oder drei Kleinsten eines Jahrgangs im nächstjüngeren Jahrgang mitspielen dürfen. Das wäre eine ganz einfache Regelung. Oder zumindest teilweise ist das so. Also das sind so Dinge, die könnte man von Verbandsseite tatsächlich auch machen. Es gibt jetzt im englischen Nachwuchsfußball, auch in England, das sogenannte Biobanding. Auch da sind sie in der Schweiz sehr intensiv dran. Die Kollegen aus Macklingen, sich damit zu beschäftigen, indem eben tatsächlich versucht wird, die Kinder nach biologischer Alterskategorie zusammenzufassen und nicht mehr nach äh, dem klassischen kalendarischen Alter. Das sind sicherlich sehr, sehr sinnvolle Maßnahmen, also beim Biobending wird das über von der zu erwartenden Erwachsenengröße weg. Da wird das die Größe der Eltern genommen und mit Formeln wird das dann errechnet. Und dann sagt man, okay, wenn sie wie viel, wie viel Prozent davon haben sie und die Kinder, den im selben Prozentwert sind, die spielen zusammen. Und so kriegt man biologisch gleich alte Mannschaften, ungefähr gleich alte Mannschaften.
1: Vor zwei Episoden hatten wir da auch Stevie Brunner hier vom Schweizer Fußballverband, der das so ganz ganz kurz auch nochmal zusammengefasst hat, wie das funktioniert. Kann man sich auch nochmal anhören. Ja, Oliver, dann danke ich dir für deine Zeit, für die Beantwortung der Fragen und wünsche dir weiterhin alles Gute und natürlich auch als Trainer viel Erfolg weiterhin mit deiner Mannschaft.
0: Ja, Dankeschön. Und vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
1: Spieltrieb, Doppelpass. Das war das Gespräch mit Oliver Faude. Weitere Infos findest du wie immer auf unserem Blog advanced.futbol/blog. Für die besondere Situation im Moment haben wir uns einige neue Formate überlegt. Zum Beispiel einen Livestream, den wir zweimal die Woche auf YouTube streamen. Dabei kommen Fußballtrainer aus NLZ genauso zu Wort wie Wissenschaftler und Entscheider aus dem Kinder- und Jugendfußball. Jeden Donnerstag und Samstag ab 19.30 Uhr auf YouTube. Und darüber hinaus bieten wir euch spezielle Webinare für die fußballfreie Zeit an zu finden sind diese unter advance.footboss/webinare. Mir bleibt noch zu sagen, bleibt gesund und bis hoffentlich bald in einem unserer Webinare oder noch besser auf dem Platz.